0: Danke Christian, ich habe... Ah, du nimmst das. Ja, ich möchte bei Christian erstmal mich ganz herzlich bedanken, dass er so mutig moderiert hat, dem Geist Raum gegeben hat, ich finde das toll. Es ist so super, wie Gott orchestriert... Es war lustig, das passt alles so in die Predigt rein, was jetzt an Zeugnissen gelaufen ist und was am meisten passt. Ich habe gestern mich gewundert, denke, ja Herr, ich habe mal gerade dreieinhalb Diener vier Seiten, normal habe ich sechs. <lacht> <lacht> und habe mir noch Gedanken gemacht, ist das nicht zu kurz? <lacht> Gott ist perfekt, Amen, Amen. Ich möchte da weitermachen wo Gerald aufgehört hat letzten Sonntag, wir sind ja in einer Osterreihe drin, Jesus, das wahre Osterei, ja. Gedanken zum österlichen Geheimnis. Und wenn wir das Osterfinale so mal auf eine Zeitschiene pressen, dann sehen wir ja Ostern oft so in, in eine Dreiteilung. Da haben wir den Karfreitag, das ist das Sterben Jesu, die Menschwerdung Gottes, die dort auch sichtbar wird im Tod, wir haben den Samstag, das Warten, Ruhen und Vertrauen auf die Auferstehung, da werden wir heute einige Gedanken darüber teilen und nächsten Sonntag ist dann Ostersonntag, die Auferstehung und der Beginn der Neuschöpfung und diese Dreiteilung haben wir auch als Reihenfolge jetzt in unserer Predigt. Das optische Ziel ist ja Ostern, wir haben also bewusst diesmal gesagt, wir wollen Ostern, so die, die typische Oster. Geschichte mit Eiern und Hasen, haben wir uns gespart, mal in Verbindung bringen. Wir wollten eine Brücke schlagen. Eine Brücke schlagen, um zu zeigen, Ostern ist zwar nicht das, was die Menschen feiern, aber da, hat, da kann man einiges verbinden mit. Ich will jetzt ein bisschen mal einen provokanten Sidekick machen. Ich habe die Woche wieder Facebook gelesen, habe auch was gepostet und dann waren wieder die Stimmen so laut, die gemahnt haben, wie heidnisch Ostern ist und wie schlimm das alles ist. und Ich muss sagen, mich macht das manchmal traurig. Ich habe das Gefühl, manche Christen wären nicht müde, mit fromm verdrehten Augen und der Herr Lehrer, ich weiß was, Mentalität über den heidnischen Oster- und Weihnachtsschnickschnack zu wettern. Bevor du jetzt peinlich durchatmest, hör weiter zu. Was passiert denn, wenn ich zu einem Menschen, der jetzt vielleicht nicht so christlich orientiert ist, und der mir vom Weihnachtsmann oder Ostern was erzählt, sagt, das ist ein heidnischer Kram, was du da von dir gibst. Was passiert dann? Denk mal nach. Und ich möchte auch gerne mit ihm ins Gespräch kommen. Das war's, genau, richtig, Christian, das war's. Du baust eine Front auf, der andere geht in Abwehrhaltung und du kannst versuchen, über diese Abwehrhaltung drüber zu springen. Das ist etwas, wo wir lernen dürfen, kreativer zu denken und zu fragen, wie kann ich denn vom Osterei auf Jesus kommen? Vom Osterhasen auf Jesus kommen? Was machen wir denn am Osterfest, also als Kinder? Wir haben in der Wohnung Eier gesucht. Was sagt die Bibel? Wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, will ich mich finden lassen. So, da hast du schon so eine Brücke, wo du mit jemandem äh, sagen kannst, ja, das mit dem Suchen, das kenne ich, das. da haben wir auch ganz tolle Sachen. Versteht ihr, was ich sagen will? Kreativität ist gefragt. Oder das Osterei, wir pellen die Schale weg, um an das Eigentliche heranzukommen. Pell mal vom Osterei die Schale weg und dann kommt Jesus nämlich hervor. Das ist, deine Kreativität kann Brücken bauen. Die Lösung in diesem Konflikt heißt, Transformation und nicht Konfrontation. Ein Transformator, da habe ich ja neulich mal darüber gepredigt, verwandelt Negative in positive Energie um. In der Konversation gibt dir jemand negative Energie. Jetzt kannst du die wie ein Projektor zurückreflektieren und du hast keine Konversation. Oder du kannst diese Energie transformieren. Das heißt, ich benütze sie zu meinem Wohl und zum Wohl des Anderen. Ich muss oft in letzter Zeit, wer ich wieder daran erinnert, ich habe früher mal Jujutsu gemacht und da sind Aikido-Elemente drin. Aikido ist eine japanische interessante Kampfsportart, die wendet die Energie, die der Gegner gegen dich einsetzt, die längste um, ihm entgegen. Und es geht im Aikido auch nicht darum, den Gegner zu besiegen, sondern ihm zu zeigen, hey, das, was du machst, ist Unsinn. Und das ist, hat mich immer wieder bewegt, weil ich sage, ja, das ist eigentlich, eigentlich ein zutiefst christlicher Gedanke, was negativ ist, transformieren wir in positive Energie. um? Und das erfordert von uns immer so ein bisschen Nachdenken. Konfrontation erzeugt nur negative Gegenenergie und baut Fronten auf. Und daher, Vorsicht, Ostern ist voll heidnisch, da siehst du die Front, verschränkte Arme. Oder jemand sagt, Glauben ist wie Ostereier suchen. Wer sucht, der findet. Und du bist vielleicht in einem interessanten Gespräch. Können wir das ein bisschen einstellen? Wir haben hier Wahnsinnsrückkopplung. zurückkopplung Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich habe keinen Monitor hier. Wir müssen wieder neu lernen, jeden oder der eine andere Spiritualität als ich vertritt, dort abzuholen, wo er steht und ihn nicht durch Konfrontation noch tiefer reinzutreiben. Ich habe immer wieder gern das Zachäus-Beispiel vor Augen. Zachäus war ein Gauner, ein Erzbetrüger, aber Jesus hat ihn erstmal da abgeholt, wo abgeholt werden musste. Ich muss bei dir zu Gast sein, ich möchte mit dir essen. Was nichts anderes heißt in der jüdischen Tradition, ich möchte dein Freund sein. Etwas, was die Frommen überhaupt nicht verstanden haben. Wie kannst du mit Sündern Tischgemeinschaft haben? Aber das ist Transformation im Gegensatz zu Konfrontation. So, und versuch, wie gesagt, nochmal kreativ-geistige Gemeinsamkeiten zu finden. Von dort aus kannst du entspannt und mit Respekt mit deinem Gegenüber eine spirituelle Entdeckungsreise antreten, die Gott verherrlicht und die am Schluss vielleicht den anderen Gott finden lässt, anstatt rechthaberisch Fronten aufzubauen. Schauen wir uns mal da auch einen Vers an, Römer 14,1. Nimm den, der im Glauben schwach ist. Und das ist nicht nur der Christ, der im Glauben schwach ist, sondern vielleicht auch der traditionelle Mensch, der so, ja, vielleicht mal irgendwann getauft wurde. Nimm den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an. Nimm ihn erst mal an, so wie Jesus Zacchaeus erstmal angenommen hat, vorbehaltlos und streite nicht über seine Ansicht mit ihm. Lass doch mal das, egal wie falsch es ist, du weißt, es ist gut. Lass das doch mal auf die Seite und such nach den Gemeinsamkeiten. Such nach den Dingen, die uns verbinden, wo du eine Herzensbeziehung aufbauen kannst. Und dann bringst du den anderen zur Auferstehung. Es gibt eine alte persische Weisheit. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort. Dort wollen wir uns treffen mich ungeheuer angesprochen, als ich den Spruch das erste Mal gelesen habe. Ich dachte, das ist so viel Weisheit da drin. Jenseits von richtig und falsch gibt es einen Ort, dort wollen wir uns treffen. Wir können uns in richtig und falsch, in einem Kampf sofort vermischen. und wir können sagen, tu das mal auf die Seite. Lass uns einen Ort suchen, wo wir uns treffen können und wo wir sprechen können. Wo wir erstmal unser Herz gegenseitig finden, Respekt einander erweisen. Und dann öffnen sich die Türen von ganz alleine. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Das bedeutet, betend nachzudenken in einem Gespräch, betend göttliche Weisheit im Gespräch zu empfangen und es bedeutet, geduldig auf die Auferstehung des Anderen zu warten. Ja, dass Gott wirkt. Denn es ist der Vater, der den Anderen erleuchtet und nicht deine Klugheit und Weisheit. Und Damit sind wir beim heutigen Osterthema, das Warten auf die Auferstehung. Vieles im christlichen Leben ist Warten. Warten, dass Gott eingreift. Dass Gott die Auferstehung, die Lösung bringt. Und es ist wichtig, geistige Themen aus diversen Blickwinkeln zu betrachten. Nicht nur aus den gewohnten Perspektiven. Und ich möchte euch heute nicht etwas erzählen über die Auferstehung, was ihr eh schon alle wisst. So diese langweiligen Predigen, wo man schon, ah oh jetzt kommt es ich stelle meine Augen auf und sondern wir sollten einfach immer wieder mal gucken, auch wenn wir selber mit Leuten, mit Christen sprechen oder Hauskreis machen, was sagt ein Vers wirklich, was ist die Tiefe, was, ist, was sind denn die anderen Perspektiven, Veränder mal deine Perspektiven zu einem Thema einem Vers, betracht's es mal aus einer ganz anderen Ecke und es ist so erstaunlich, was das Wort Gottes alles hergibt. Wie gesagt, ich kann Ostern zum Beispiel nur aus dem Blickwinkel des Opfertodes Jesu betrachten und die Bezahlung unserer Sünden. Das ist okay und ist auch theologisch korrekt, aber es kann eng geführt in einen sündenorientierten Glauben enden. Aber in jeder biblischen Geschichte ist immer ein viel größerer und herrlicher Kontext. Und da bin ich dir dankbar, so Christ, du hast es vorhin so schön in deiner Moderation gesagt. Da ist das größere Bild, die Herrlichkeit der Söhne und Töchter, die Gott schon lange vor der Zeit gesehen hat. Er hat dich gesehen, lange bevor es dich gab. Du hattest ein Gesicht bei Gott, bevor du ein Gesicht hattest. Und auf dieses Gesicht ist er so gespannt und so wild und so eager, wie die Amis sagen, so entschlossen, so sehnsüchtig, dass das hervorkommt. Darum geht es ihm. Auferstehung als Eintritt in unsere wahren ewige Identität ist so wichtig. Als das von Ewigkeit her gewollte Kind Weißt du, Gott war von unserem menschlichen Ausflug in die Sünde nicht überrascht. Ich sage das immer wieder, er hat nicht gebrüllt. Alarm, Alarm, alles ist schief gegangen. Er wusste, was Adam machen würde. Er wusste, was im Garten Eden passiert. Jesus ist das Lamm, das vor Grundlegung der Welt geschlachtet wurde, heißt es in der Bibel. Das heißt, Gott wusste ganz genau, was passiert. Er hat für alles bereits schon lange Vorsorge getroffen. Und die Sünde ist nicht das, was ihn so fasziniert, wie sie uns fasziniert. Ich habe das immer mal so verglichen, wer hat ein Kinder von euch? Stell dir mal vor, du schaust dein Kind nur an und definierst das nur aus den drei, vier Jahren pubertärem Gehabe. Und das ist alles. Da hast du hast doch ein sehr beschränktes Bild von deinem Kind. Ne? Aber wenn du ein Kind siehst, dann siehst du das ganze Bild. Und ich sehe jetzt schon meine Enkeltochter, die ich heute Morgen so stolz umhertragen durfte, da sehe ich schon das ganze Bild. Ich sehe in Träumen schon der Mensch, den sie sein wird, die junge Frau, die sie sein wird, die reife Frau, die sie sein wird, vielleicht die Mama, vielleicht die geistige Mama, die sie sein wird. Das, was kommen wird. Ich weiß, dass Gott einen vollkommenen Plan hat mit ihr. Simon hat vorhin gesungen, ich mache alles neu. Glaubst du das? Glaubst du, dass er alles neu macht? Oder macht er einiges neu? Und glaubst du, dass er neu macht? Er macht neu. Und dieses Neumachen bedeutet, dass er wirklich alles neu machen wird. Und damit sollten wir uns beschäftigen. Auch in dem Neuen, in dem wir jetzt schon sind. Und das ist noch lange nicht alles da, was da ist. Da kommt noch viel, viel mehr für uns. Aber das ist das, wo wir lernen müssen, den Blick auf, auch von Ostern, nicht nur von der Sünde, sondern auf das, was ist denn nach Ostern? Was kommt jetzt für uns? Du bist gerettet, erlöst. Und jetzt zauber, äh, sei nicht immer nur verzaubert von deiner Erlösung, Erlösung, sondern was, für was bist du erlöst worden? Was ist jetzt? Da steht ein Gott da, ein Papa, der sagt, hey, jetzt gib Gas, lauf, renn. Ich habe mich wieder neu in das Lied von Simon and Garfunkel verliebt. Uh, Bridge over Troubled Water kann ich mal empfehlen, das mal den Text im Internet zu googeln, da ist dann der Schlussvers, wo er singt Sail on Silver Girl S Silver Girl ist eigentlich eine Frau mit grauen Haaren so ein eine gereifte Person segle in deine Träume ich bin direkt hinter dir und dann denke ich, ja wow das hat mich so berührt, ich habe gedacht, ja das ist das was Gott sagt, hey das sind Träume in dir, das sind Dinge, für die ich dich freigesetzt habe und fokussiere dich auf die, fokussiere dich auf das Leben vor dir. Darauf, dafür lebst du und schau nicht immer nur auf deine Sünde. Das ist vergangen, da habe ich gedealt mit, das ist vorbei. Fokussiere dich auf dein neues Leben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Punkt. Wir müssen uns nicht immer hochziehen, hochziehen, hochziehen. Und Ostern hat eben nichts mehr mit dem Alten zu tun, sondern wir sollten Ostern auch aus der Perspektive des Neuen sehen. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir in die Auferstehung reingehen. Das wollte ich noch zeigen. Seht doch, welche Liebe der Vater uns erwiesen hat. Wir sollen seine Kinder heißen. Und sind es tatsächlich. Das ist so wichtig, du bist jetzt Kind. Und Kind heißt wirklich Kind. So wie du Sohn deines Vaters und deiner Mutter bist oder Tochter deines Vaters, deiner Mutter, den Familiennamen trägst, in den Familienclan reingehörst, erbberechtigt bist, DNA deiner Eltern in dir trägst, so bist du erbberechtigt, du trägst die DNA Gottes in dir. Wer dich sieht, sieht den Vater. Ja. ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zu meinem und zu eurem Vater. Das ist die Identität, die wir haben müssen. Welche Brille hast du auf? Die eines Weisen, der adoptiert ist, oh. oder die eines Sohnes und einer Tochter, die weiß, dass sie geliebt ist, auch in der Schwachheit. In, in, in. Ich habe... Irgendwann fange ich, glaube ich, damit an. Mir hat in Stuttgart äh, bei einer Predigt hat mir eine alte Dame einen Beutel mit Schokoladenstücke gegeben, die golden sind, und einen Beutel Asche. Weil ich habe in der Predigt gesagt: Hey, wir sind Asche und wir sind Gold. Und das werden wir unser Leben lang bleiben. Und Gott liebt beides. Er kommt mit beidem klar. Und jedes Mal tagsüber schaue ich mir diesen Beutel Asche an, den Beutel Gold, sage: Ich bin Asche, ich bin Gold. Und jetzt nimm das Vater und mach was draus der Vater macht was draußen. Ich, ich gräme mich nicht mehr, oh Gott, die Asche, nimm doch die Asche endlich weg. Sondern die Asche ist ein Teil meines Seins, wird es auch wahrscheinlich immer sein. Ich bin jetzt 37 Jahre Christ. Ich hatte damals die Illusion, dass ich nach drei oder vier Jahren das und das überwunden habe. Ich hatte die Illusion, mit spätestens sieben christlichen Jahren dann über allen zu sein und zu schweben und vollkommen und perfekt und heilig zu sein. Und das funktioniert nicht. Und ich ich lerne langsam immer mehr, was Gnade ist, bevor Gnade da ist, Punkt. Und ich fühle mich so wohl darin. Und ich merke, je mehr ich loslasse und nicht mehr verkrampft mich Heilige, fallen Stück für Stück Dinge von mir ab, ohne dass ich was mache. Und das ist das ich mache alles neu und nicht du Deswegen soll auch unser Thema, das wir heute betrachten wollen, warten auf die Auferstehung der Samstag. Etwas Praktisches sein, was in unser Leben hinein Anwendung findet. Stell dir mal folgende Frage: Warum hat Jesus oder warum hat Gott, der Vater, seinen Sohn Jesus nicht gleich am Freitagabend auferweckt? Hast du darüber mal Gedanken gemacht? Super, ne? Die, könnte, die oberflächliche Antwort könnte sein: Naja, Gott ist ein Jude, ne? Der hat den Sabbat gehalten. <lacht> Habe ich alles schon gehört. Ne? Und er hat, das hat auch bestimmt ein Stückchen weit damit was zu tun. Und das hat auch was mit dem Ruhetag, dem Sabbat zu tun. Aber da ist eine, wir müssen Sabbat lösen von diesen 24 Stunden Ruhe. Achtung, Sabbat beginnt. Sondern zu überlegen, was hat Gott mit diesen Gesetzen eigentlich sich ausgedacht. Ich möchte einen schönen Vers. Nochmal in die Mitte rücken und von dem aus operieren wir dann weiter. Markus 2,27, Jesus sagte, der Sabbat wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das kannst du auf fast alle Gesetze anwenden, die Gott geschaffen hat. Die Gesetze sind nicht dafür geschaffen, damit wir sie äußerlich zähneknirschend einhalten, sondern die Gesetze sind geschaffen, um uns zu dienen, in einer sehr kreativen, sehr vielfältigen Weise. Beim Sabbat sind exakt genommen zwei Ziele, die Gott verfolgt hat. Einmal uns Menschen eine körperliche und geistige Ruhe zu verschaffen, wobei ich noch nicht mal glaube, dass das fixiert ist auf diesen siebten Tag, sondern auf einen Zeitabschnitt, dass wir im Leben schauen, dass wir Zeitabschnitte der Ruhe, der Entspannung, des körperlichen Entspanntseins haben. Und und das ist was miteinander verbunden ist in dieser Zeit Vertrauen lernen, dass Gott trotzdem du ruhst für dich weiterwirken wird. Und das ist die Botschaft vom Kar-Samstag. Warten auf Gott, warten auf die Auferstehung. Und das ist eine Botschaft, die ich euch jetzt in den nächsten zehn Minuten nahebringen möchte. Das findet jeden Tag statt. Warten auf deine Auferstehung. Annika, wo bist du? Du hast auf deine Auferstehung gewartet nach Jerusalem. Und jetzt ist sie gekommen. Das ist es, was Gott uns lernen möchte durch den Schabbat auch. Lass los und lass mich machen. Lola, Gola. Loslassen, Gott lassen. Wenn wir Ostern unter ein geistiges Mikroskop legen... Und genau hinsehen, dann erkennen wir dieses Lebensmuster für nahezu jede Lebenssituation, dieses österliche Muster. Und wir sehen, Ostern ist nicht nur ein Fest, das wir einmal im Jahr feiern, sondern Ostern findet genau genommen jeden Tag statt. Ostern beinhaltet Sterben, also Loslassen, Warten und Ruhen auf Gott und Auferstehen, Wiederleben. Jesus bringt es meisterhaft mit folgenden Versen zum Ausdruck, Johannes 12, 24. Wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es alleine. Wenn es aber stirbt, bringt es viele Frucht. Und Dieser, dieser Vers hat ganz, ganz viel mit dir zu tun. Es ist das Muster allen geistlichen Lebens und Wachsens. Wir alle haben... Strukturen in unserem Leben, wo Gott sagt, das ist nicht mehr nützlich, da kommst du so nicht mehr weiter. Und dass diese Struktur ist, wie, wenn Gott sagt, um weiterzukommen, musst du diese alte Struktur, diese alten Denkmuster, vielleicht die alten Lebensmuster in den Erdboden werfen. Also du musst sie sterben lassen. Und das Sterben lassen, sagt Jesus, vergleicht mit einem Weizenkorn. Du wirfst ein Weizenkorn in die Erde und dort stirbt es scheinbar. Ne? Was passiert denn? Es beginnt zu keimen und neues Leben entsteht. Ein Vielfaches von dem, was gestorben ist, aufersteht wieder. Und das ist ein Prinzip, das Gott für dein Leben anwenden möchte. Aber das ist, wie ist denn das, wenn du jetzt so einen Korn in den Boden wirfst? Ist dann gleich, bang, zehn neue Körner da? Nein. Wenn du was loslässt, wenn du stirbst, ist dann gleich das Neue da? Nein, dann kommt erst der Karsamstag. Das Warten. Das Loslassen, das sich Gott in die Hände geben, das kommt dann zuallererst. Wir alle wachsen und alte Muster und Strukturen, die uns bis dahin nützlich waren, müssen vergehen, sterben, Platz machen für das Neue und das Größere. Und das ist die geistliche Botschaft vom Karfreitag, dass Altes sterben muss, damit Neues entstehen kann. Das ist die Botschaft für dein Leben. Wenn du wachsen möchtest, muss Altes sterben und Platz machen für das Neue. Und dann kommt der Samstag. Das Warten auf die Auferstehung. Das ist die Zeit des vertrauenvollen Wartens und Ruhens. Ich fand dein Zeugnis zur Klasse, Klasse, Christian. Wie du auch gesagt hast, 150 Bewerbungen. Ne? Und er hat gekämpft, wie wir alle. Wir alle kämpfen, zappeln, pissen um uns rum, schlagen um uns. Und versuchen verzweifelt, das Werk Gottes zu tun, bis Gott irgendwann sagt, und sagt, hey, cool down, Ruhe, Shabbat, lass los, atme mal durch, lass mich machen. Und es ist so schwer, im Sabbat, im Samstag zu bleiben. Und ich rede hier nicht vom Shabbat, den Samstag, als einen eisernen Ruhetag, sondern ich rede von dem Shabbat deines Lebens, wo es immer wieder neu, Shabbat zu feiern gilt. Loslassen, Gott lassen. Loslassen, Gott lassen. Es ist die Zeit des vertrauensvollen Wartens und Ruhen. Eine Zeit, in der du das Ruder deines Lebens wieder und wieder aus der Hand gibst. Und da ist auch so toll, hat Jesus das in ein Vers gekleidet. Können wir, ah ja, da. Lukas 23, 46 Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er es gesagt hatte, verschied er. Jesus gab sein Leben in die Hände des Vaters. Er gab die Kontrolle über sein Leben auf. Er sagte, okay, jetzt ist mein Leben in deiner Hand. Und was er damit getan hat, wenn wir jetzt es wieder nur auf die Sünde und die Sünde und die Sünde und unsere Erlösung fixieren, das ist richtig, aber das ist zu kurz, zu klein. Hier ist ein Muster, das gilt für dein ganzes Leben. Wenn Jesus davon sagt, dass du dein Kreuz tragen sollst, dann heißt es nicht, dass du irgendwann mal irgendwo gekreuzigt wirst, sondern genau das, dass in deinem geistlichen Leben immer wieder der Moment kommt, wo der Vater sagt, gib mir dein Leben, gib mir dein Vertrauen wo es manchmal wirklich so ist, wie Leben weggeben, die Kontrolle über dein Leben weggeben. Und ihr alle habt sicher schon Situationen in eurem Leben erlebt, wo das wirklich schwer war, schwer war, die Kontrolle loszulassen. Und glaubt nicht, dass Jesus am Kreuz einfach so, hey, ja, ich weiß ja alles, Halleluja, Amen, jetzt sterben wir mal eben schnell. Und der Vater wird es schon richten. Er war ein Mensch hat gelitten, genau wie wir. Er hat die Begrenzung des Menschseins erfahren. Glauben war für ihn auch ein Kampf. Wir haben aus Jesus, wir haben ihn zu sehr idealisiert, zu sehr auch noch in seiner Menschlichkeit Gott sein lassen. Aber er war 100% Mensch, 100% Gott. Und 100% Mensch heißt, er hat wirklich das erlebt, was wir erlebt haben. Er kann mitleiden. Wenn er nicht mitleiden kann, dann ist er nicht der hohe Priester, der für uns eintreten kann. Also hat er auch Zweifel gespürt. Er hat Anfechtung gespürt. Er hat Angst gespürt. Er hat all das geschmeckt. Er ist da nicht gefallen, aber er weiß, wie sich das anfühlt, absolut. Ne? So, und wenn er sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, dann hat ihn das auch was gekostet. Das war nicht einfach nur so ein frommer Spruch. Hey, Johannes oder Lukas, hast du es auch genau gehört? Hast du es aufgeschrieben? Hast du es aufgenommen mit deinem Rekorder? Ne? Alles klar. Das war ein Kampf. Und er weiß, dass es für dich und mich ein Kampf ist, jedes Mal neu an Tagen, wo ich loslassen muss, sagen: Papa, ich befehle jetzt meinen Geist in deine Hände, ich befehle mein Leben in deine Hände, ich kann es nicht mehr, ich schaffe es nicht mehr, ich packe es nicht mehr. Und dann trittst du auf die Seite und stirbst. Nicht organisch, sondern geistig. Und deswegen fand ich die Zeugnisse heute so krass, die waren genau, jeder hat irgendwo von dem Sterben, dem Warten und der Auferstehung berichtet. Und das ist das Muster, was wir immer wieder erleben. Und diese Stille, die scheinbare Ereignislosigkeit des K-Samstags ist dieses starke, immer wiederkehrende Symbol für das vertrauende Warten auf das Eingreifen des Vaters, dass er deine Bedürfnisse, deine Probleme, deine Nöte lösen wird, die jenseits deiner Möglichkeiten liegen. Ja? Während der Karfreitag der Moment ist, wo ich sage, I let go, ich lasse es los. Ich, ich sterbe jetzt, ich bin bereit zu sterben. Und der Kar-Samstag ist dann das, wo du wartest, wo du dich in diesem Tod belässt und nicht mehr wieder rauskrabbelst, das Samenkorn wieder ausgräbst und guckst. Ilka, das ist das, was du gerade erlebst, wo du gesagt hast. Und ihr merkt, wie praktisch das ist. Und das ist mir wichtig, dass wir Symbole wie Ostern, Weihnachten und auch andere Glaubenssymbole transportieren in den Glaubensalltag hinein und nicht nur einmal im Jahr rauskramen, es fromm betrachten und dann wieder weglegen. Wisst ihr, mit mit solch einer Sicht können wir vom Osterhasen, vom Weihnachtsmann super in praktische Zeugnisse reinkommen, wo die Leute dir wirklich zuhören, weil das erlebt die Welt draußen auch. Wir alle kennen das Sprichwort: In der Ruhe liegt die Kraft. Ne? gibt es in Jesaja dieses Tolle, da kommt es wahrscheinlich her, denn also spricht Gott der Herr, der heilige Israels, durch Umkehr, Umkehr ist immer Metanoia, neues Denken, anderes Denken, eine andere Position einnehmen, einen anderen Blickwinkel einsehen und Ruhe könnte gerettet werden. Bleiben wir mal da kurz stehen, durch Umkehr, durch neues Denken, zu erkennen, ich packe es nicht, zu begreifen, ich schaffe es nicht, dann in die Ruhe reinkommen, dann kannst du gerettet werden, dann kann dein Problem gelöst werden. <lacht> Im Stille sein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Still sein ist das Warten. Das ist das exakt, was den Samstag definiert. Stille, Passivität, Ruhe. Und das Gegenteil ist, was oft passiert, Gott sagt, aber ihr wollt nicht, sondern ihr sprecht, nein, wir wollen auf Rossen dahin dahinfliegen. Darum müsst ihr auch fliehen. Wir wollen schnell davon reiten. Darum werden euch eure Verfolger noch schneller sein. Da hast du das habe ich es aus so ein paar Management-Seiten. Abwarten, durchstreichen, machen ist gesagt. Schneller warten. Ne? So, wie kann ich meine Wartezeit effizient ausnutzen? Tacho. Anstatt abzuwarten, wir starten durch. Ja, natürlich gibt es Zeiten, wo es auch mal dran ist, wo Gott sagt, jetzt gib Gas. Das will ich ja gar nicht damit sagen, aber wir leben in einer Gesellschaft, in der alles machbar wird. Aber auch in einer Gesellschaft, in der Burnout in einer Weise vorhanden und existent ist, wie nie zuvor in der Gesellschaft. Weil wir das Ruhen verlernt haben, das Loslassen verlernt haben. Das ist die Not unserer unreifen ersten geistlichen Lebenshälfte, wo wir immer noch alles selber machen möchten. Auch als Christen meinen, ich muss, ich muss, ich muss. Gott erwartet von mir, dass ich, dass ich, dass ich. Gott erwartet von dir oft, dass du sagst, ich kann nicht, mach du. Aber das Schöne ist, auch das Warten lernen ist ein Prozess der Gnade, wo Gott liebevoll und geduldig auf uns wartet. Ich auch da, der Vers geht nämlich weiter. Jesaja 13, 15 bis 16 und was Jesaja 30, 18, finde ich so toll, was Gott dann sagt. Darum wartet der Herr, er wartet auf dich. Er wartet, bis du es kapierst endlich. Er wartet, darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Das ist das Schöne, er weiß, wie schwer es uns fällt, loszulassen wie sehr die Versuchung da ist, es selber zu machen, es selber zu machen. Ich weiß noch vor 2013, als wir in einer massiven Finanzkrise als Gemeinde waren, wo ich am Rad gedreht habe bis zum Anschlag innerlich. Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Und Gott hat Tage zu mir gesprochen, lass los, komm runter, komm runter. Und dann war mein erster Schritt, ich hatte den Eindruck, dass Gott sagt, geh in die Kirche, in der du getauft worden bist, an der Kirche fahre ich, jedes Mal vorbei, wo ich als Baby getauft wurde. Ich wusste nicht, was das soll. Und setze mich da rein, Und da ist eine Hochzeit. Und dann treffe ich ein Ehepaar, wo die Frau sehr prophetisch ist. Und die waren Gäste bei der Hochzeit. Und die Frau hat ein Wort für mich gehabt. Das war so krass. Ne? Also Gott führt dich in die Taufkirche, genau an dem Tag, wo du als Baby getauft wurdest. Da ist eine Hochzeit. Und da ist dann jemand, der zufällig mit dem Brautpaar bekannt ist, den du auch kennst. Krass. Und das Wort hat mich dazu geführt, ermutigt, komm runter. Und dann bin ich an das Seehäusle von den Endressens, die das damals noch das nette Seehäusle hatten. Und dort sagt Gott, und ich möchte, dass du dort einen Tag lang einfach in Ruhe bist. Und ich habe gedacht, nee oh Gott, ich werde dann um den See gehen und ich werde beten, und Halleluja, Amen, preis den Herrn und bitte, Herr, tu es, bitte, Herr, tu es. Und ich komme dort an und die haben so eine verdammt schöne Couch auf der Terrasse stehen. Unverschämt bequem, ich setze mich erstmal hin, atme durch, zweimal, dreimal und war weg. Eingepennt. Drei Stunden geschlafen. Ich war auch auf und war so entsetzt, ne? es war schon fünf Uhr und ich wollte doch beten. Und eine leise Stimme sagt, Uwe, genau dafür habe ich dich hierher gebracht. Und jetzt gehst du nach Hause und kaufst dir vorher noch ein Eis lass mich ein wunderbarer Eisladen und gehst heim. Und ich, Idiot, sage, nee, Herr, lass mich wenigstens einmal noch um den See gehen und beten. Also ich, ich wollte meinen Teil ja leisten, ne? also ich, ich wollte doch zum Beten kommen, Gott. Und, jetzt, und Gott sagt, also wenn du es brauchst, gerne, aber ich brauche es nicht. Ja, da ist absolut was dran, ne? Wenn ihr betet, müsst ihr nicht klappern wie die Menschen, die Gott nicht kennen, die meinen, wenn sie viele Worte machen, werden sie gehört. Dein Papa im Himmel weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Das ist auch so eine Lektion, die wir lernen müssen. Und ich fahre nach Hause und ich war keine Viertelstunde zu Hause, ruft Bernhard mich an und sagt, er hat die, die Konten gecheckt, es ist eine Spende reingekommen von 20.000 Euro. Das waren Ehepaar, die wir überhaupt nicht kennen, aus Frankreich, die unsere Predigten runterladen, die gesagt haben: Wir haben gehört, dass ihr finanziell in der Enge seid, und wir haben so einen Segen erfahren durch das jahrelange Runterladen der Predigen. Haben gedacht: Jetzt ist mal unsere Zeit, wo wir was Gutes tun können. Und das war so beschämend für mich zu erkennen: Ja, loslassen, Gott lassen, loslassen, Gott lassen. Und das sind diese Phasen. Der Kar Samstag ist dann eben die Phase, in der du pennen sollst, in der du warten sollst, ruhen sollst, in der du manchmal auch dich schier wie ein Wurm aalst und windest vor lauter nicht warten können und wollen. Aber da hat Gott kein Problem, er sitzt am längeren Hebel. Ich möchte hier jetzt die Predigt runterfahren mit einer praktischen Frage an euch. Wo bist du? Im Moment, jetzt, in deiner persönlichen Karwoche. Lass uns das mal kurz eine Minute still werden, für dich selber mal diese Frage. Wo ist deine, wo musst du im Moment gerade sterben? Loslassen. Sagen, in deine Hände, Gott befehle ich meine Situation. Und alles in dir sagt, wo ist für dich dran, vielleicht jetzt gerade, du hast vielleicht schon losgelassen, aber in diese Ruhe, ohne Scham hineinzukommen, in der Ruhe zu bleiben, in der Samstagsruhe, warten auf Gott und dich nicht scheiße fühlen, nicht blöd fühlen, diese Stimme des Anklägers, du musst machen, du musst am Rad drehen, du musst, du musst, du musst sagen, schweig und verstumme, ich ruhe jetzt. Wo musst du auf deinem Sofa sitzen mit Sehblick und einpennen? Was bedeutet deine Auferstehung dann? Sohn und Tochter zu sein des Allerhöchsten, wo der Vater schon längst weiß, was du brauchst, ohne deine Worte und Erklärungen. Nochmal zum Nachdenken, das Weizenkorn muss in die Erde fallen, du musst in die Erde fallen. Deine Träume, deine Hoffnung, deine Wünsche muss in die Erde fallen und muss sterben, damit Neues hervorkommen kann. Wo bist du gerade in diesem Prozess? Das Muster allen geistlichen Lebens, Wachsens, Reifens und Vertrauens. Glauben heißt Vertrauen lernen. Beweg es mal kurz ein paar Minuten. Wenn du es hast, dann nimm es einfach mal so wie in deine Hand, form vielleicht eine Schale daraus. Und dann wollen wir das jetzt bewusst dem Papa geben. Vater, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir nochmal für diesen perfekt organisierten Gottesdienst. und Dass du uns auch als Gemeinde so ermutigst, so zeigst, ich bin da, Kinder, ich bin mitten in allem drin. Ich danke dir für die authentischen Zeugnisse, Vater, für, ja, für das Leben, das hier pulsiert in den Menschen. Danke, Vater, dass, dass du uns nicht mit frommer Theorie versorgst, sondern mit gelebten Erfahrungen. Vater, und wir möchten jetzt Mann für Mann, Frau für Frau, Kind für Kind, Jugendlicher für Jugendlicher unsere Hand hinstrecken, in der wir unser eigenes Sterben, Ruhen und Auferstehen halten. Unsere aktuelle Situation, die uns gerade betrifft, Vater. Wo für uns vielleicht jetzt dran ist, loszulassen, zu sterben. Wo für uns vielleicht jetzt dran ist, in der Ruhe zu bleiben, in der Gelassenheit zu bleiben. Den Anklagen des Feindes zu widerstehen. Und oft sind wir selber unser ärgster Feind, unsere Konditionierungen, unsere Prägungen. Vater, führe uns in diese Ruhe hinein, wo wir loslassen und dich machen lassen. Wo wir verstehen, was du gesagt hast, durch Umkehr und Ruhe könnt ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen liegt eure Stärke. Und Ich habe den Eindruck, ganz bewusst euch nochmal freizusetzen von jeder falschen Scham dass diese Ruhe nicht probat wäre, dass diese Ruhe nicht okay wäre. Bleib in dieser Ruhe. Bleib in dieser Gelassenheit. Lass los. Lass ihn ran. Schäm dich nicht. Vertraue ihm, auch wenn es dir schwer fällt. Lass dich nicht durch Schamgedanken, weil du es noch nicht kannst zu vertrauen, einschüchtern. Der Herr hat gesagt, ich schaue gnädig auf dich. Gnädig. Ich weiß, wie schwer es ist zu vertrauen. Ich schaue nicht ärgerlich auf dich. Ich helfe dir auch in deiner Schwachheit. Jesus sagt, wenn dein Vertrauen können nur so groß ist wie ein Senfkorn, wenn da mehr Zweifel ist als Vertrauen, aber du sagst, das ist mein Vertrauen, dann nimm jetzt dieses Senfkorn-große Vertrauen und reich dem Papa hin. Sag Papa, das ist alles, was ich im Moment managen kann, an Ruhe, an Loslassen, aber das gebe ich dir. Bring es zur Auferstehung. Bring es zur Auferstehung. Und das ist das, was er fordert, wenn dein Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn. Mehr brauche ich nicht, sagt Jesus. Mehr brauche ich nicht. Gib mir deinen einprozentigen Glauben und lass dich nicht von den 99% Zweifel verdammen. Komm mit diesem 1% Senfkorn-Glauben jetzt zu mir. Vater, und wir segnen jetzt jedes Problem im Raum, jede Herausforderung, jede Wachstumskurve mit Segen, und ich segne euch mit spürbar, fühlbar, messbaren Erfahrungen in der nächsten Woche, wo ihr erfahrt, euer Gott ist für euch, euer Vater ist für euch. Und ihr seid geliebte, angenommene Kinder. In Jesu Namen. Amen. 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 Halleluja.